0: Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, Black Yellow de, de número 45, e para essa semana a gente resolveu voltar ao, ao plano das notícias atuais, tem, tem um fato gigantesco que aconteceu nesse, nessa reta final de off-season, tá acabando, gente, a temporada tá logo ali, e aí a gente precisa sentar aqui para discutir isso, quais são as implicações desse, desse fato. Mas, obviamente, eu não, vou, eu não sou maluco de fazer esse podcast sozinho. Eu tenho para fazer os comentários a presença do Germano.
1: Finalmente, a temporada está voltando aí, a alegria é da NFL. Então, vamos que vamos comentar o que aconteceu aí nesses últimos dias, que hoje tem muito
0: assunto, foi bem intenso. E com a gente também, Ricardo Rezende. Fala aí, Ricardo. E aí, pessoal,
2: tudo tranquilo? Sempre uma satisfação é enorme estar aqui com vocês seja pelo podcast ou pelo Twitter, interagindo com todos. Vamos lá, como a gente estava comentando hoje começou começar o programa, essa mamatinha de programa a cada duas semanas está acabando. As edições semanais irão voltar muito em breve, junto com a temporada regular. Toda a cobertura da pre o Training Camp. Você sabe onde o Hype Train tá ligado na pré-temporada, tá aqui, viu? Esse podcast é, é um
0: local de várias pérolas durante o training camp já estou ansioso por todos mas é a, a locomotiva do hype já está a fornalha já está esquentando a gente já está tacando lenha porque esse ano vem com tudo meu filho mas bom não é para falar do hype da temporada que a gente está aqui a gente precisa falar desse grande desse grande momento que aconteceu no nosso off season já era o grande fato que que tinha para rolar lá atrás lá em fevereiro março quando a gente começou a discutir o que vinha, era a maior, o, era a maior expectativa que a gente tinha para saber como é que ia se desenrolar. E, enfim, é o contrato do Levion Bell. É, a gente já comentou lá atrás que ele recebeu franchise tag, o valorzinho lá de 12,1 milhões. Mas ficamos na expectativa porque até essa semana, até o dia 17? Confirma para mim. Sim,
2: sim, até o dia 17. Até segunda-feira. Na verdade, até o dia 15. Aí a negociação até o dia 17, até
0: segunda-feira, às 17 horas, horário de Brasília. Às 17 horas do dia 17, era o prazo que o Steelers tinha para assinar com o Levin Bell um contrato de longo prazo. Como esse prazo não foi cumprido, isso significa que o jogador vai ter que jogar esse ano pela franchise tag no valor de 12.1 milhões. Acho que o primeiro, primeiro ponto que a gente tem que entrar é... Há relatos de outros contratos tendo sido oferecidos? Foi, vazou, barra, foram divulgados valores dessa negociação? Sim, o Tom Pelissero veio no veio Twitter
2: falando que o Estilos ofereceu o um contrato que, ao meu ver, era muito mais do que justo. Um contrato de três anos no valor de 42 milhões de dólares... Onde ele ganharia 30 milhões nos dois primeiros anos. Ou seja, um salário de 15 milhões de dólares por temporada. Nas duas primeiras temporadas.
0: Obviamente. Tá, então duas temporadas a 15 milhões e mais mais o que? Dois anos? Mais uma temporada foi foi três anos.
2: Então uhum. duas temporadas ele ganhava é, 15 milhões, a outra 15 milhões. E
0: na terceira ele ganhava 12 milhões de dólares. Novamente, o contrato justo, extremamente justo. Absurdamente, porque está acima de tudo que a gente vê de, de running back hoje. né Obviamente, a gente, a gente está comentando 15 milhões por ano, não são 15 milhões garantidos. tá Basicamente, tirando o contrato de calor não existe contrato 100% garantido na NFL. Né?
2: Para dar uma noção, é, Levion Bell até hoje na carreira ganhou um pouco mais de 4 milhões de dólares e um ano ele ganharia... Quase quatro vezes mais do que ele ganhou na carreira toda. Enfim, vai render muito esse assunto. Hoje eu vou me reservar um pouco mais para ouvir a opinião do amigo Germano Coutinho.
1: <risos> então já, já foi me dada a deixa. Eu vou discordar de vocês, eu não acredito que tenha sido uma oferta, uma oferta contratual justa. Eu acredito que o Bel, apesar de me doer muito falar isso, ele acertou em não ter aceitado esse contrato. Se ele assinasse, ele honestamente estaria fazendo isso por gostar da equipe, por querer continuar aqui na cidade, enfim... Porque ele vale mais que isso, sinceramente. Ainda mais nos moldes que o contrato foi oferecido. Mas a gente tá falando
2: de uma posição do um running back, ganhando 15 milhões em uma temporada, onde o segundo, que é o Richard McCoy, ganha 8 milhões. Hum, eu, acho, eu acho extremamente justo. E sempre quando a gente for falar sobre esse contrato do Levion Bell, não tem como a gente não acrescentar o histórico. Tem que botar essa variável do Bell. Bell já foi suspenso duas vezes. O Bell já se machucou seriamente duas vezes. O Bell tá vindo da cirurgia na off-season. O histórico fora do campo não favorece Levion Bell. Quando eu vi, quando eu imaginei que o cirurgião fosse fazer o um contrato para ele, eu imaginei 10 milhões de dólares, algo desse tipo. Ah, Vamos tornar logo o running back mais bem pago da liga, tá tudo certo, vamos que vamos. 15 milhões foi muito mais do que eu esperava, muito mais mesmo. E o Silas Isso. trabalhou do jeito que ele, que ele sempre trabalha com todo tipo de
0: jogador. Não, você mencionou o histórico, tem aqui Em 2013 foram três jogos perdidos com lesão no pé Em 2015 Foram 10 jogos perdidos uh, oito lesão no joelho E dois jogos por suspensão E no ano passado três jogos suspenso O jogo final da temporada ele descansou E um jogo que ele basicamente Não jogou contra o Patriots na final de conferência
2: Desculpa Germano, mas acho uns 15 milhões Num panorama Algo muito justo
0: muito justo. Continua querendo ouvir o senhor. É, olha antes, antes disso, Germano, antes de você entrar, o contrato de. em contrato de running back. Em termos de média salarial por ano, o McCoy é o segundo, como o Ricardo disse, são 8 milhões por ano. E aí eu vim olhar de wide receiver. O Antonio Brown está no topo com 17 por ano, é contrato recém-assinado. O segundo é o AJ Green com exatos 15 milhões por ano. Então seria dinheiro de wide receiver número 1, um, tá?
1: Foi bom você ter trazido esse dado, Danilo. Justamente porque o Bell deu declarações dizendo que ele acredita merecer ser pago como o running back número um do time e como também o adversível número dois. Agora, o, o, a minha lógica, é o meu entendimento de que eu não achei o contrato justo, eu não, eu não digo isso baseado no que ele ia ganhar anualmente, porque 15 milhões é além do que ele merece. Não, não há sentido em nenhum running back na Liga ganhar 15 milhões por ano, atualmente, do jeito que o jogo está progredindo. Enfim, o Bell, todos nós sabemos o quanto ele é bom, com certeza um dos melhores jogadores da Liga em todas as posições. Ele realmente é muito bom, é um jogador fora de série, mas 15 milhões ele não vale. O porquê eu falei que eu não achei um contrato justo, ele, 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 isso recai em duas questões. A primeira é o tempo de contrato, porque três anos é um contrato relativamente curto, certo? E a segunda é a questão do dinheiro garantido. Pelo que vazou, pelos rumores, pelos boatos, os Steelers só ofereceram um ano de, di de dinheiro garantido, que seria o primeiro ano. Então assim, na visão do jogador, eu, eu não acho justo esse contrato. Eu acho que no mínimo o Bell merecia um contrato mais extenso, mais longo e com mais dinheiro garantido, mesmo que a média anual não seja 15, seja 11, seja 12 milhões. Eu, por exemplo, eu acho que um contrato justo para ele, um contrato não razoável, um contrato bom e justo para ele, seria, não sei, 5 anos, 12 milhões por ano e 3 anos garantidos. Ou, ou pelo menos no mínimo dois anos garantidos Isso eu acharia um contrato justo Eu só não acho que três anos com Mesmo que seja 15 milhões nos dois primeiros anos de média anual E apenas o primeiro garantido eu não acho justo Por contrato, o contrato ser curto Ainda mais é uma posição que a gente sabe Que running back é uma posição Que sofre muita lesão A Bell mesmo já sofreu diversas lesões que tem uma carreira um pouco mais curta que as outras na NFL, então na visão, do, na visão do jogador, não do time do time, o contrato estaria perfeito perfeito. mas na visão do jogador, analisando pelo jogador, eu acredito que o contrato não tenha sido justo, eu entendo ele não aceitar claro que eu não gostei dele não ter aceitado eu queria muito que ele tivesse assinado, continuasse com a gente é, ele vai continuar, na verdade, esse ano né? mas eu já queria ter a certeza que ele ia continuar por mais tempo mas na visão do jogador, eu realmente não achei o contrato justo
2: Mas é, aí é que tá, Germano comentou tudo mais, vida a vida de um running back na NFL é bastante curta, tem que questão de lesão, questão de suspensão, e eu acho que isso por si só já são as credenciais mais do que é suficientes para, por mais que seja o Bell como você muito bem falou, talvez o melhor, o melhor, talvez não, é o melhor jogador da NFL em termos de skill, em termos de habilidade, o cara é extremamente diferenciado. Dentro da liga Então Germano, tá justamente nesse ponto é, Que você falou Eu concordo, Bell é o melhor jogador da NFL Em termos de skill, em termos de habilidade a gente Não chega nem a se discutir Se tem um playmaker Se tem um cara hoje na NFL Seria o Levion Bell Mas eu puxo novamente Aquela variável Que fica para a posição de running back E ainda mais para o Bell Lesão, vem de cirurgia e suspensão. Quando o AP, Adrian Peterson, quebrou o mercado de running back recentemente, ganhando 14 milhões de dólares por temporada, é, naquela época ele não se desenvolveu nessas todas as polêmicas posteriores, nem lesão e tudo mais. Ele estava bem, isso foi é, alguns anos atrás. É, o Clavion Bell ganharia, ainda seria a mais do que isso. O Steelers levou em consideração, levou como base esse contrato astronômico que o Vikings deu para o AP na época. E, novamente, é o AP saudável e que estava voando tanto quanto o Bell. Então, eu acho muito justo. Não sei o que passar na cabeça do Bell. Não sei se foi que a expressão de agente o Bell há pouco, men pouco menos de um ano atrás Deu uma entrevista falando que ah, é, Eu não sou um cara ambicioso Eu não jogo futebol por dinheiro ou coisa assim Eu só quero ser valorizado pelo Steelers Seja por 15 milhões, mais ou menos E eu acho que a gente vai encontrar um acordo eventualmente Ele ainda completa Eu quero jogar pelo Steelers a minha vida toda minha família cresceu torcendo pelo Steelers E ficaram loucos quando eu fui draftado. O Steelers é o único lugar Que eu imagino jogar E vamos entrar em um acordo Isso foi há um ano atrás O papo que o Bell veio Esse ano distorce completamente Veio com pedantismo, um pedantismo um, Extremamente arrogante Falando que Provocando falando, ah, Eu acho que eu tenho que ser mais valorizado Coisa assim eu não vejo espaço para ele ser mais valorizado do que ele já foi com essa oferta do Steelers. Eu não sei o que é que ele quer. Como o Danilo falou, Antônio Brown está 17 milhões por temporada, Jay Green 15 milhões, LeVion Bell, 15 milhões. Ele queria quebrar o mercado de vez da NFL. Eu entendo, ah, pode querer um, um contrato mais longo e tudo mais. É normal o Steelers não chegar na primeira renovação, a não ser que seja um quarterback e dê um contrato longo. Na época, deram cinco anos para o Antonio Brown, mas apostaram alto no Antonio Brown. O Antonio Brown não era ninguém naquela época, basicamente, ainda. Apostaram e tiveram resultado. O Levion Bell já se provou. É três anos hoje, com certeza daqui a três anos, o Steelers renova com ele. O Steelers sempre valoriza... Esses jogadores para da casa. E o primeiro contrato é sempre um padrãozinho que eles utilizam mesmo. O modo de negociar dos tiras, quando você não é o um quarterback de a franquia, que é coisa única, como é com o Ben Roethlisberger É dessa maneira, o time trabalha desse jeito, sempre trabalhou, e não vai ser levião Bell por querer quebrar o Ditar as regras do novo mercado Da NFL que vai mudar Um episódio que ficou muito famoso no, Na década passada Foi justamente o Hines Ward o Hines Ward em, Antes da temporada 2005 começar Ele fez greve Ele queria ser o cara Mais bem pago da NFL ah, Eu vim aqui Esse quarterback color aí, Esse Big Ben só ganhou 14 jogos Por causa de mim eu sou principal arma dele e coisas desse tipo. E o Hines, o Hines Ward sempre fala com esse assunto que ele se vergonha e que ele se arrepende muito de ter feito essa cobrança em cima do Steelers, onde ele ficou extremamente mal visto em toda a cidade. O Dan Rooney conversou com ele e disse que estava decepcionado com esse comportamento dele, que não era o Hines Ward que foi escolhido pelo Steelers, aquele cara família, aquele cara humilde, e viu nessa oportunidade o é, um modo de ganhar muito dinheiro o Ward até falou muito por conta disso por conta do empresário que me influenciou a ter é, a fazer esse tipo de pedida então com o Levião não vai colar ano que vem um, provavelmente Já estou vendo que vai ser outra novela E o Steelers não vai Bater o pé Por mais que seja Levion Bell Mesmo se Levion Bell for MVP super bom, MVP da temporada Steelers não vai fazer Nenhuma loucura Obviamente, como sempre fazem Muito bem, vão negociar Vão dar o valor justo Cabe o jogador aceitar. Se não aceitar, um abraço, como todo mundo diz, usando clichê até. Não gosto muito dessas, de usar isso. As Steelers é maior que qualquer jogador.
1: Basicamente, Ricardo, a franquia atuou, ela agiu do modo que a gente imaginava. É como, como você mencionou: os Steelers têm um modo bem conhecido de tratar de renovações, de negociar, na verdade. O chamado Steelers Way o jeito dos Steelers, então não foi surpresa eles terem feito isso com o um Bell, não foi surpresa alguma, acredito que a principal questão de disputa contratual não tenha sido nem o tempo de contrato, apesar de eu achar que três anos não é curto, apesar de ser para três anos ser um belo contrato, 42 milhões para um running back no mercado atual é sensacional para três anos então não acho que esse tenha sido o problema, o principal problema questão é o dinheiro garantido. Os Steelers, eles não costumam dar muito dinheiro garantido. Eu fui olhar aqui, rapidamente, dois dos últimos, digamos assim, grandes contratos que nós fizemos com jogadores que foram draftados por que que foram draftados pela gente. Um logo após o, o como eu posso dizer assim, o contrato inicial, o draft dele, o contrato de calor acabar. E o outro que foi uma situação um pouco diferente, mas que também foi nesse molde. O primeiro foi o Cameron Hayward. Ele assinou um contrato... É de basicamente 60 milhões, no qual só foram garantidos 15. E o segundo foi o Antônio Brown, que assinou um contrato de 68 milhões, que teve de garantido 19. Basicamente, eles tiveram garantidos o primeiro ano, e talvez um quebradinho ali de segundo, mas é besteira. Vamos dizer que basicamente é o primeiro ano. É o jeito que a gente negocia.
0: Para reforçar isso, De Castro... Uh, 50 milhões e 16 garantido
1: Justamente, justamente Mas uma prova de que não foi uma coisa específica com o Bell É o jeito que a franquia negocia Então ac acredito eu que o principal problema do contrato Da negociação tenha sido isso O dinheiro garantido Como eu falei, running back Hoje em dia é uma posição um pouco diferenciada Em relação à, à longevidade da NFL Porque é uma posição que está muito é uma posição que sofre muito com lesão, que é muito de contato então é muito mais fácil um cara que joga na posição de running back ele acabar a carreira mais cedo por causa de uma lesão séria, então talvez esse tenha sido o motivo principal para o Bell não ter aceitado esse contrato, é complicado porque é o nosso modo de negociar, não vou dizer que tá errado ou que tá certo, é o nosso modo de negociar e até hoje não, não tivemos acredito que maiores problemas, como o Ricardo falou sei lá, o, o Ryan pode ter feito uma coisa, outro jogador pode ter feito outra, mas no final isso sempre deu certo, é, como eu falei antes eu, eu entendo o lado do Bell, eu realmente entendo ele não aceitar, fiquei triste com isso mas entendo ele não aceitar e também entendo o lado da franquia, a franquia sempre trabalhou assim acredito, acredito que sempre vai trabalhar e se o cara não é um quarterback é muito difícil a gente mudar alguma coisa nesse sentido, realmente é muito complicado vamos ver, vamos torcer aí para que no final da temporada o, as negociações com o Bell retornem e que a gente consiga assinar um contrato, um contrato logo com ele porque ficar sem o Bel ia ser um baque muito grande para a equipe.
0: E nesse nesse mesmo tópico de ficar sem o Bel Uh, vocês veem impacto, impacto relevante no time, dele talvez dele só se apresentar em minicamp, em training camp, um pouco mais tarde. O uh, que, que vocês acham que vai ter de reação dele indo para para training camp sem esse contrato de longo prazo assinado?
1: Dos jogadores?
0: Jogador, diretoria, comissão, enfim, geral, o que, é que vocês acham?
1: Olha, acredito que em relação à diretoria, a esses cargos mais altos, não, não vai existir nenhum problema, até porque a nossa franquia é muito profissional. Foi tentado, chegar uma, foi tentado um acordo com o Bell, não deu certo, mas bola pra frente, ele, tá, ele vai jogar essa temporada pela gente ainda. Então, em relação a esses cargos mais altos, acredito que não tenha problema. Mas em relação aos jogadores... Eu, eu também acho que não vai ter problema por, pelo seguinte, eu acredito que a maioria entenda a situação do Bell, até porque eles são jogadores de futebol americanos, eles sabem o que, o que eles passam, eles sabem o que acontece, então eu duvido muito que exista qualquer tipo de controvérsia porque, porque o Bell não aceitou o contrato, porque o Bell não fez aquilo, eles entendem que é o ganha-pão, é o ganha-pão deles, então devem dar suporte para o Bell, devem apoiar o Bell. Não, acho que não publicamente, porque iria talvez contra a franquia, enfim contra a torcida principalmente mas, mas assim, lá dentro nas conversas de jogadores, eu acredito que não vai ter controvérsia alguma eles vão, devem apoiar o Bell, porque, como eu falei, é o ganha-pão. Então, em relação a isso, acredito eu que não vai ter nenhum problema, não. Eles vão, com certeza, entender a posição do Bell e vão jogar normalmente. Um é, final da temporada, a gente vê o que acontece.
2: Eu não acho que quem vai ter mais a perder, na verdade, com... Relação a isso é o James Conner, que não vai ter um training camp para poder ver o Bell, o que é que o Bell faz de tão diferente, vê alguma dica dele e tudo mais, para chegar bem, entrar com o pé direito na NFL. A gente vê o Bell se preparando fisicamente quase todo dia pelas redes sociais, é um cara que já tem um playbook decorado. Temporada passada participou nem de 20 snaps na pré-temporada. E do jeito que o treinamento do Steelers é intenso, todo mundo já conhece o, o estilo, Mike Tomlin de training camp é até melhor um pouco que Le'Veon Bell fique quieto um pouco na dele. Com relação ao que os, ao que os companheiros acham todo mundo vai respeitar a decisão dele ou quando na época dos mini camps que estavam todos os jogadores basicamente menos o Bel que não estava porque estava se recuperando de lesão Big Bay falou que ele faz falta ao convívio da equipe o espírito que o Bel tem sempre animado e tudo mais e acredito que vez ou outra o Big Ben vai vir falar isso, mas não acho que vá influenciar muito é, na relação do Bell com o time. Mas que o Bel tenha sido um imbecil, um, completamente idiota nas declarações, nas declarações dele. É, vai, o time vai continuar ele. O time sabe que ele é foda, então o Bel pode falar essas, essas merdas dele aí, por mais que eu fique puto. Ah, o cara é foda, então. é por causa disso que ele, ah, eu quero ser o wide receiver número 2 que Big B, por exemplo, vai parar de lançar bola pra ele. Como eu vi na, no Twitter a gente falando isso. o ah, Bel falar que quer ser o wide receiver número 2, então agora Big B não vai lançar bola pra ele mais.
0: Não existe isso as pessoas vão elas vão até extremos absurdos para tentar pra tentar descreditar qualquer coisa que não seja do time delas, cara, impressionante assim. E não só ele ele se declara como wide receiver número 2, mas ele teve, ele foi o wide receiver número 2 dos Steelers, né? Na temporada passada ele teve a segunda melhor marca como de jardas aéreas recebidos.
2: Foi até um dos pontos do de quem, assim como o Germano Entendeu, defendeu e entendeu lá do Levion Bell, aqui para dar com, aspecto de comparação, Antônio Brown teve 150 toques na bola temporada passada. Levion Bell teve 450 toques na bola. E o pessoal lembra daquele jogo contra o Bills, onde o Bell carregou a equipe, o Big Bang fazia cagada atrás de cagada, enfim, é, os papos pelas interwebs nessa discussão que não hum, mas a gente discuta aqui tudo mais, eu tenho meu lado de irmão lado dele ele vai ter o lado dele vai ter um, um vencedor Bel não renovou por muito tempo é um ano só garantido com ele temporada que vem ninguém sabe qual vai ser o destino dele então eu vou aproveitar enquanto ele está por aqui eu espero muito que na temporada que vem não venha a correr alguma disputa contratual que essa aposta do Levion Bell nele mesmo renda bons frutos e que o Steelers e a gente sejam os maiores vencedores nisso aí é como você falou Ricardo, não,
1: não vai existir nenhum vencedor só tem perdedor, porque todo mundo perdeu com essa história, os Steelers, Bell, a gente todo mundo, só teve perdedor nessa história, vencedor realmente é difícil
0: exato, isso aí e em termos de vencedores e, e perdedores, somando acho que somando tudo que a gente conversou aqui hoje, é, o método Steelers de negociação, impactos de training camp, como é? Vocês conseguem ver isso afetando o futuro próximo dos jogadores que a gente precisa negociar entre eles? Villanueva, que tá, tem o último ano de contrato, Stefan Tuitt. Vocês acham que esse tipo de, de posição que o Bell tá tomando agora pode fazer diferença contra os Steelers, a favor dos Steelers nos, nos próximos anos?
1: É difícil chegar a uma conclusão sobre isso, Danilo, mas eu acredito que não. Até pelo histórico, é como a gente vem falando. Os Steelers não estão fazendo isso de pouco tempo para frente. Não, eles já fazem isso há um bom tempo. E apesar de alguns tropeços ali, aqui, como a Gente, como o Ricardo bem falou, do risadinho, não sei o quê. Apesar de algumas coisas assim, as coisas têm fluído bem. Então, eu acredito que não seja nenhum grande problema. Eu acredito, acredito eu ser um caso isolado, que não vai ter tanta repercussão assim nos próximos... Nas próximas negociações de contrato
2: não O grande problema tá em uma pessoa Não é do Steelers Não é o jogador É o tal do agente Que é um cara mala pra cacete O agente influencia O jogador Mostra ó, Tal jogador Jogou X snaps A menos que você e ganha 20 vezes mais você vai se contentar com a merda de salário desse que o time está lhe oferecendo, o cara vai falar o okay, quê? Que não vai. Quem vai estar tá negociando lá o contrato é o agente, não é o jogador que está sendo responsável por isso. Então, o grande problema tá em como lidar com esse personagem oculto no meu estudo. É, a gente lembra do Antônio Brown de anos atrás, de três anos para cá. O agente do Tony Brown, Drew Rosenhaus, talvez o mais midiático, mais estrela da NFL. E o cara parecia estar obstinado a sugar dinheiro do Steelers. Queria, ah, ninguém suga dinheiro do Steelers, eu vou querer ser conhecido como um agente que vai sugar o dinheiro dessa franquia. Obviamente, não conseguiu. A gente até esperava que as negociações... É, entre o e o Tony Brown, render-se tanto quanto foi o do Bell, mas foi algo extremamente tranquilo que o Rosenhaus provavelmente viu. Ah, tem o que fazer mesmo, três anos tentando, vai ser agora que essa franquia vai. Se o, o time tá querendo deixar o Tony Brown como adversário, mais me pago da liga, eu vou falar o okay, quê? Não tenho como negar. Então, todo gente novo que chega para negociar um jogador com o Stiles vai entrar na, nessa quebra de braço que muitas vezes não é a real vontade do jogador. Como estão falando do Nova, O Villanueva tá está ameaçando entrar em greve, pelo que tô falando, porque está sem contrato. Um, deixa eu perguntar pergunta para vocês. Pelo que a gente conhece do Villanueva, pelo histórico dele, vocês acham que o Nova vai entrar em greve? Muito difícil.
0: Eu duvido totalmente.
1: Também acho que é muito improvável.
0: Porque, cara, você pega, você pega um jogador que era defensive end, Tyrand, e aí o, não era nada, tava para ser jogado fora da NFL, o Steelers foi lá, trouxe o cara, moldou, trabalhou o cara, e ele é um jogador titular hoje. Titular tranquilo, assim, estável. A não ser que a única alternativa que eu vejo para o Villanueva não ser o left tackle do Steelers em 2018, é o Steelers chegar para ele e dizer, cara... A gente draftou o Hawkins aqui a gente veio trabalhando com ele esses dois anos. Desculpa, ele é a bola da vez. É ele que vai ficar aqui. A gente pegou o cara para ser o titular nessa posição. Infelizmente não vai ter espaço para você. É só isso que eu consigo visualizar. Para ele pedir para sair ou ele fazer uma greve e se recusar, acho muitíssimo difícil.
1: Eu, eu talvez esteja pensando muito pelo lado dos jogadores... É. Mas, assim, apesar de eu achar muito difícil ele, fazer, ele não se apresentar, ele fazer uma greve, ou qualquer coisa do gênero, eu consigo entender o lado dele. Apesar de que os estilos terem apostado nele, terem trabalhado ele, terem mudado a posição, basicamente ter feito ele dar certo na liga, ele é o left tackle do lado do time e ele recebe muito pouco. Ele recebe o um mínimo, ele recebe 625 mil. Assim, a gente falando aqui é um absurdo a gente dizer que isso é pouco, mas, para o âmbito da da NFL realmente não é um salário alto, é, é baixíssimo, aliás, para um cara que atua em uma das principais posições do time, que é a posição do left tackle, e é titular, realmente o salário está muito baixo, eu entendo lá dele que um salário melhor, eu até acho que ele merece, não, não que ele mereça 10 milhões por ano, não, longe disso, mas com certeza uma melhora Um aumento salarial ele está merecendo Pelos últimos anos, pelo que ele tem jogado E, até, e muito, muito mais na verdade Pela posição que ele ocupa Agora realmente ele fazer greve Eu me surpreenderia muito Apesar de entender o lado dele Realmente é, concordar que ele merece Um, um aumento salarial sim
2: que Toda gente que chega para negociar com o Steelers Quer que o time dê o cheque em branco Para mostrar como o jogador é valorizado E tudo mais E se tem uma franquia que não vai fazer isso maneira alguma, é o Steelers. Então, temporada passada foi aquela polêmica toda, a Nova, o Ryan Harris, que vai ser o titular e tudo mais. Esse ano não tem mais, basicamente, essa disputa por posição. Vila Villanueva teve a temporada, o titular, pronto. O cara vai querer... Ah, agora eu quero encontrar top para um left tackle, o titular, que está protegendo os últimos anos da carreira de Ben Roethlisberger, um dos três melhores quarterbacks da NFL Aí o cara vai fazer isso tudinho Vai usar tudo a lábia, o Stiles vai cair E vai gerar todo esse desconforto Ainda pensar que o culpado É o Villanueva Nesse é, é, tipo de negociação É muito chato Desgasta muito A imagem do jogador Quando ele não tem quase nenhuma Culpa, isso aí Obviamente o caso do Bel É a parte que o Bell vê publicamente Todos os lugares de gritar, basicamente, que não estava sendo valorizado. Mas um caso como o Villanueva desgasta a boa imagem que ele tem perante alguns torcedores. É muito chato.
1: Além do, do Villanueva, que tem essa questão contratual que a gente acabou de falar,
2: tem outro jogador também que
1: vai começar a despertar rumores e, enfim, é, coisas do gênero, que é o Stefan Tuit, o nosso defensive end titular. O Tuit tá chegando no final do contrato de calor dele e é uma peça essencial para o time. Sabemos que a defesa dos Steelers, hoje em dia, ela, teoricamente, é a base 3-4, só que quase mais do que 60% do, das jogadas a gente acaba num, num híbrido ali, que a gente bota... Apenas a gente bota, a gente bota quatro, quatro caras na linha defensiva, mas desses, só realmente dois são jogadores de linha defensiva mesmo. Os outros dois geralmente são os outside linebackers para fazer pressão no quarterback adversário. E justamente nesse esquema, os dois jogadores de linha que ficam em campo são o Cameron Hayward, que é o nosso outro Defensive End, e o Stefan Twitt. Ele é um jogador essencial para o futuro dessa franquia. É um cara que demonstra muito talento. Até hoje eu agradeço ao Celso. Ele ter chegado pra gente na segunda rodada, porque ele, ele era um jogador que nunca deveria ter saído do primeiro round. Acredito que ele só saiu por causa de uma lesão, se eu não me engano, que ele teve. Então a gente conseguiu uma barganha na hora do draft, E agora tá chegando a hora do segundo contrato dele. Então, essa questão do Bell que não fechou o contrato, ele, ele impacta totalmente o contrato do tweet Claro que a gente vai ter que ver a questão do Bell do final da temporada para ver se ele assina alguma coisa, se ele não assina, enfim. Mas é outro contrato para a gente ficar preocupado. O que, é que vocês acham aí que o, que o Tuitão da Massa mereceria aí de, de contrato dos estilos, tendo, tendo em consideração o jeito que a gente negocia? O que, é que vocês acham que seria um contrato... Não quero dizer justo, porque a definição de justo varia muito. Mas o que, é que seria um contrato possível, digamos assim? O que, é que vocês imaginam que ele ganharia da gente?
0: Essa posição, o Defensivende 3x4 ela deu uma, uma leve valorizada nos últimos anos por, por causa de alguns nomes. Uh, Derek Wolfe teve aquele, aquele ano absurdo no Broncos e ele acabou, ele acabou assinando para 9 milhões por ano. O Jadivion Clowney um, já... O Jadivion já...
2: ganhou também o Chargers, que foi mais ou menos o, Isso. um dos moldes do Cameron Hayward.
0: Isso, Não, são 10,250.
2: É, exatamente. Enfim, é... Houve, como o Danilo bem falou houve uma valorização é, da posição recentemente e dentro do Steelers ela é a base da defesa existem duas torres que, duas, perdão, duas pilastras que sustentam o esquema defensivo do Steelers, são os dois jogadores de linha, o Hayward e o Tweet então o Hayward já ganhou o contrato muito bom na época, e o Tweet vai segue o mesmo caminho, é muito provável que o Twitch também entre nessa, nesse time de top 5 10 é, 3, 4 da NFL, que tem a Hayward e Tweet somente se a defesa crescer, como ela vem prometendo nos últimos anos, em pequenos passos se ela de fato decolar, então para renovar com o Tweet é agora, o Chelsea está no time de renovar com um o Tweet até o início dessa temporada. Tem que chegar, ó, vai te oferecer esse contrato para conseguir uma barganha é, com o jogador. E, e ele também sabe, isso é importante destacar na negociação, não são muitos times que utilizam a formação 3-4. Fora daqui, <risos> seria difícil também o um Tweet receber um contrato longo. Isso facilita em parte a vida do Steelers na hora da negociação, mas chegava logo garantia e sim, não tem um pode é, perder o tweet os próximos anos vão ser um pouco tenso, vai ter gente boa saindo já já a gente tem o um Chase -year. Para renovar também, se o Chase também explodir, como tem... já explodiu em alguns momentos, se ele conseguir se manter saudável uma regularidade, meu amigo, se prepare para o Ryan Chase. Vai ser tenso. Então, o Estilhas está em um emode, o Estilhas tem que. Tem um prazo de validade mais por conta do Big B. Não muito longo, eu não diria curto, mas não longo de a gente sonhar muito é, lá para frente. Eu sei que o cap da NFL todo ano vem aumentando. Mas também mesmo jeito que aumenta, eu me fico perguntando, eu me pergunto. Uma hora eu acho que a NFL vai querer dar uma parada nessa inflada de inflacionar esses contratos, porque os contratos estão sendo cada vez mais absurdos. Dentro da liga E o Chaseia já veio com um papo recentemente Que não concorda com esses moldes que a NFL botou e acordou com o CBA Dão o acordo que a NFL tem com os jogadores de negociação do contrato de Rookie Isso já mostra que o Chaseia quer ganhar muito dinheiro ele, vai, ele pode estar na posição realmente de querer exigir isso Daqui a alguns anos. E se o Chazier continuar a ser crescente novamente, se manter saudável, pode vir a ser o jogador defensivo mais bem pago da história do Steelers. Então, o quinto ano de contador já foi ativado. É isso aí, não, é nem, não tem nem o que pensar também com ele. Mas a gente passou muito tempo assim, tranquilo na época do De Castro. E para renovar, a gente também. Ficou naquela tensão, opa, De Castro vai ou não vai? Então, são pontos que a gente vê bastante mais pra frente, por enquanto recomendo a todos aproveitarem esse excepcional time que a gente tem. É o que eu digo.
1: Rapaz, é, quando... Danilo é impressionante, viu? Porque um cara vem com um peito de véia, eu chego com a questão do Twitter e já... aí vem o Ricardo com a birlou de Hulk, com a questão do Sheizinho. Aí é foda, <risos> pô. Um vem com a pedra, <risos> outro vem com o pau, velho É foda eu nem, eu, nem, eu nem pensei na questão do Xia Porque eu não queria nem pensar na questão do XZ, cara <risos> É o que dá o draft tá bem, é o que dá Segura o rojão que é esse aí vai ser difícil
0: É, mas o dinheiro Dinheiro nível Lu Kicli Vai vir aí. Difícil, meu amigo, <risos> difícil. É difícil mesmo. Vai começar tentando. a ser a nova baliza. Vai começar a ser a nova baliza da posição. Shaizer dificilmente ele vai começar, vai ficar muito abaixo.
2: É, exatamente. As questões que não é melhor a gente nem se preocupar. agora que a gente fosse preocupar, a gente esquece que a temporada começa daqui a pouco. Questões contratuais, mas eu falei isso no outro dessa semana e vou repetir quantas vezes for necessário. Pode ser polêmico o jeito que o Steelers negocia, mas eu confio bastante na franquia. Desde que comecei a torcer, a acompanhar mesmo esses bastidores, oficinas e tudo mais, a maior decepção que eu lembro de ter tido foi o. Colbert não ter renovado com o Kina Lewis daquele contrato pro Cortez Allen. Isso não pode chamar de grande decepção, até porque o Kina Lewis hoje tá basicamente aposentado. Não jogou temporada passada, só vive machucado. E o Cortez Allen também tá, tá a NFL, basicamente. Então, é a cagada que eu lembro, vocês terem noção. Hum, não sei se vocês lembram de alguma cagada que o Steelers pode ter cometido. Em negociação de contrato, eles consegue reter, reter todos os talentos?
0: Porra, eu não consigo lembrar de nenhuma, assim, mas também eu não cheguei a pegar nenhuma época em que quer dizer, talvez o único exemplo que eu tenha na minha mente. Desse caso que você que o time começa a draftar muito bem, começa a ter muito talento na mesma posição e aí tem que escolher entre um e outro. O um único exemplo que eu lembro é de wide receiver que aí a gente teve que optar na sequência: Mike Wallace, Emmanuel Sanders e Antônio Brown. De resto, eu não consegui, eu também não sei, não, não consigo me recordar. Como foram os termos, como foi a época de negociação, mas tirando esse, eu não consigo lembrar de nenhum.
1: Eu também, de cabeça assim, de supetão, eu também não consigo lembrar de nenhuma grande é, lambança que nós temos feito, não. A também não lembra, não.
2: Ah, só para lembrar, a derrocada de Emmanuel Sanders com em o Steelers começou depois daquele de drop com, no Thursday Night Football contra o Ravens, que era uma conversão dos dois pontos que o Steelers precisava para empatar a partida. Aí o Emmanuel Sanders dropou. E logo depois do jogo, ele veio xingando Deus e o Mundo nas redes sociais. Ali acabou o amor com o Emmanuel Sanders. É, na mesma temporada, basicamente, que o Steelers tinha cobrido uma oferta que o Patriots fez por ele. Então, se o se Sanders saísse do Steelers na época e fosse para o Patriots, o Steelers ganhava a escolha terceira rodada. Big Ben bancou. É, o Sanders, o Sanders teve esse comportamento infantil ao longo da temporada e para piorar na oficina seguinte quando o Big Bang, quando o foi pro Broncos, ele, a primeira declaração que ele dá tinha nem chegado ainda que Peyton manning é um líder muito melhor que o Big Bang, então... Então também que não faz falta e que fazia a menor questão também de ser renovado é o Sanders. Extremamente mala. Deixei ele quieto lá em Denver, fazendo o que ele bem queria. Morri de inveja de Antony Brown. Queria que queria ser Antony Brown quando não é nenhum, nenhum terço do que o Brown é.
1: É verdade, é verdade, Ricardo, bem lembrado. Eu estava eu apenas pensando em situações que a gente poderia ter... É, que a gente tivesse, na verdade, oferecido um contrato para alguém que foi um tiro pela culatra e não sei o que, não sei o que. Realmente, eu não pensei nesse aspecto da gente da gente não ter deixado alguém ir embora feito essa, essa questão do, do Emmanuel Sanders realmente é bem lembrado isso aí pode ser considerado sim uma lambança que me deixou muito puto por sinal e deixou extremamente puto
0: então eu acho que a gente deu uma boa explanada na situação nessa situação bell a gente tem que lembrar para o Vinte, o Levion Bell, ele está sob contrato, tá? Ele está em contrato de um ano, de novo, vale 12.1 milhões e ele vai jogar a temporada inteira. Isso não está em questão, isso não tem dúvida nenhuma. Então vamos para considerações finais, né? Começa com você, Germano. Vamos fechar o programa de hoje.
1: Olha, minhas considerações finais são... É, vou, só, vou apenas reiterar o que eu falei no início do programa. Eu continuo achando que o contrato oferecido ao Bell é, não foi exatamente justo, porém foi um contrato... É, também não chega a ser injusto, fica, não sei muito explicar, mas fica nesse, não, não é nem justo, nem injusto. Foi um contrato razoável que foi oferecido e que ele não quis aceitar. Eu não tenho nada contra a decisão dele, eu consigo entender totalmente do ponto de vista do jogador. Fico triste por ele não ter aceitado, mas eu, eu consigo compreender o porquê ele não aceitou e vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Isso essa temporada vai dar muito pano para manga ainda, tem muita coisa para acontecer. Eu tô muito ansioso. O time teve, vai ter a volta de alguns jogadores muito importantes Vai ter uma chegada de vários rookies aí Que estão me deixando bastante esperançoso Especialmente o TJ Watt Meu Deus do céu, esse cara Eu acredito que esse cara vai arrebentar na liga Tudo que eu escuto desse cara Eu só escuto coisas boas desse cara Então vamos que vamos E graças a Deus a temporada tá
2: chegando Que eu não aguentava mais
0: Ricardo, seu último respiro de off-season Finalmente acabou
2: Finalmente, é, vou dar duas considerações finais. A primeira, para fechar de vez esse assunto, Levion Bell. Você não vai ver nem eu postando mais sobre Levion Bell e contrato no Twitter, que eu de fato enchi o saco para caralho essa semana, falando sobre esse assunto. É, o que eu vou falar é destacar um texto que o Jason Fitzgerald, do Over the Cap, fez sobre é, o contrato do LeVion Bell e destacar uma passagem que ele dá e como o histórico do Steelers em dar bônus para os jogadores em vez de dinheiro garantido é uma das coisas mais fáceis de se ganhar dinheiro na NFL e só o Bengals é um time que dá dinheiro mais fácil nesses aspectos o Steelers que o Steelers honra muito os, os contratos que fecham com seus jogadores, onde basicamente 90% dos jogadores, 90% dos jogadores da equipe, é, recebem a quantia em dinheiro em bônus só por garantir uma vaga, só por chegar no dia 1 de março como jogador da equipe. Ao contrário do que a gente vê por aí, onde tem incentivo, se você receber ah, 100 passes na temporada, a chegar, sei lá, contagiadas, se apresentar com tal peso é, para o time em tal data, os não, o Silas não time trabalha muito dessa maneira. O Silas trabalha muito com bônus por uma razão muito simples. Ele gosta de ter o um jogador com ele, mas na hora de se desfazer dele, o Steelers também não pensa muito. O Steelers ah, se quer desfazer e não quer ter muita dor de cabeça com isso. E a experiência que a gente teve é, quando o Steelers decidiu dar uma chance com um jogador de defesa, dando uma quantidade de razão de garantido, foi com Lamar Woodley. E a gente ficou com Dead Money por algumas temporadas machucando bastante o cap da equipe. Então, para fechar esse assunto de vez, o é... Stiles teve a lição recentemente e o Steelers não vai abrir mão por um jogador que não seja o quarterback, que tenha se provado como Ben Roethlisberger para fazer com que o jogador dê um dia garantido a ele. Porque, pelo... Na contramão disso, ele vai dar um bônus extremamente fácil dele conseguir e vai recompensar o jogador do jeito que o Silas faz normalmente. Outro final nesse assunto. E a segunda é sempre convidar os amigos a acompanhar o nosso Twitter. Do Black Yellow Brasil. A nossa página do site. Eu, no site do Fã Moda Net. Eu prometo. tô prometendo aqui. Nem falei isso ainda. Nem com o Danilo, Nem com o Germano. Nem com ninguém. Que eu vou fazer o possível e o impossível. Para mantê-lo ativo e com textos. Uma de maior constância na página De seis meses para cá, mais ou menos Minha vida deu uma virada 360 por conta, Muito por conta do trabalho Graças a Deus, agradeço todos os dias por isso Que tá dando tudo certo Mas eu vou tentar muito conciliar A partir de agora os dois. Até no Twitter eu ando devendo um pouco. Quem lembra, quem é do Old discurso aqui todo o Twitter lembra como a gente era ano passado, todos os detalhes do training camp e tudo mais. Eu não garanto que vá ser desse jeito nessa temporada, mas o que tiver ao meu alcance a partir de agora, eu vou fazer para continuar trazendo a cobertura que eu sei, fico feliz, que todos vocês gostam. Forte
0: abraço. Muito bem, pessoal. Então, reforçando o aviso, segue lá, twitter.com blackyellowbr fambonanet.com.br barra blackyellowbrasil No post desse episódio tem um link para o feed se você curte, se você prefere trabalhar com assinatura de feed tá lá o link, assina, você vai receber todos os seus episódios quando, você, quando sair episódio novo, ele pinga no seu celular, dá aquela vibradinha. Você não precisa fazer esforço nenhum para baixar. Então, assim o feed. E se você é ouvinte do iTunes, deixa a tua avaliação. Ajuda para que esse podcast se espalhe para mais torcedores do Steelers. Quando o cara entrar no iTunes, buscar pod, podcast Steelers, tenha boas avaliações. E ele consiga chegar o material em português, brasileiro, toda qualidade. Então... Um grande abraço para vocês. Quando a gente voltar a partir do próximo programa, vocês já devem pegar, já devem estar com ritmo semanal, porque, meus amigos, finalmente a temporada chegou. Grande abraço para vocês. Yeah. Uh
2: -huh.